0: België, van A tot Z. Welkom bij de geschiedenis van België. En welkom bij de vijfde en laatste aflevering over de Golden Eindelijk. Want ja, het verhaal van de Golden mag er wel ontegensprekelijk boeiend zijn. Het is evengoed vreselijk ingewikkeld. Nu, dat wist ik wel al bij de eerste aflevering, maar. Goed, ik had ook niet kunnen voorspellen dat ik vijf afleveringen nodig zou hebben om het hele verhaal te doen. Maar het moest. Al was het maar om te kunnen aantonen dat de Guldensporerslag veel meer was dan een glorieuze overwinning van onderdrukte Vlamingen tegen onderdrukkende Fransen. Als het dat eigenlijk al was. Nu, wat het precies wel was, dat lijkt niemand echt te weten. Maar daar kom ik op het einde van de aflevering nog op terug. Alvorens we dat doen, enkele praktische mededelingen. Deze aflevering is extra lang, is de langste die ik al gemaakt heb. Uh, waarom? Wel, ik wou deze saga over de, over de Guldenspoorstel echt wel afronden in deze aflevering. Het is goed geweest, en normaal gezien keer ik bij de volgende aflevering terug naar het normale format. Over de volgende aflevering gesproken, dit is niet voor volgende week, maar voor woensdag 23 juni. Want ik, ik neem een weekje verlof. Een weekje verlof om me eventjes op mijn werk te focussen uh, en mijn vriendin... En dan verder gaan met de letter H. Nu zou ik het ook leuk vinden, mocht jullie van die tijd gebruik maken, om het te laten weten wat jullie van de podcast vinden. Wat is leuk? Wat is minder leuk? Zijn de afleveringen te lang? Zijn ze te kort? Welke onderwerpen zouden jullie graag aan bod zien komen? Meer de gewone leuke onderwerpen, zoals Expo 58, of zoals De Friet? Of echt ja, dit soort deep dive afleveringen, waarin ik vijf weken lang echt één gebeurtenis volledig uitpleis. Laat me vooral weten op de Facebookgroep Geschiedenis van of het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Tot daar de praktische meendeling. Vandaag gaan we verder wat er op de geurespoorslag. Namelijk de slag bij Zirikzee en de slag bij de Pevelenberg. Of Monzant pével Nu, daarna volgt ook nog, ja, mijn visie op de discussie over wat die slag nu eigenlijk was en over de verschillende interpretaties. Goed, het wordt een lange aflevering, hou je vast, en welkom bij België van A tot Z. Goed. Vorige week waren we eindelijk bij de beruchte slag zelf aanbeland. De veldslag bij de Groeningencounter, die we vandaag de dag collectief de sporenslag noemen. Maar eeuwenlang simpelweg de Slag om Kortrijk genoemd werd. En die slag werd op redelijk overtuigende wijze gewonnen door de Vlaamse strijdkrachten. Maar... Daar eindigde die oorlog niet mee. Die oorlog ging door. Um, laat ons even een pauze nemen van het krijgsgeweld, om nog eens uit te zoomen en, ke- en te kijken naar de bredere diplomatieke situatie in 1303. Want Felix mocht op het slagveld dan wel slaag gekregen hebben. Zijn diplomatieke verwezenlijkingen zorgden ervoor dat de Vlamingen niet altijd veel voordeel zouden kunnen halen uit de situatie. Want natuurlijk keerden die Vlamingen zich in 1303 nogmaals. Richting de Engelse koning in de hoop een bondgenootschap te versieren tegen Philips de Schone. En Edward, ja, die had geen goesting meer. Meer zelfs, die was dat continue gebakkelij met Frankrijk eigenlijk grondig beu. Al helemaal omdat hij nog steeds niet had kunnen afrekenen met die weerbarstige schotten. En dus sloten Edward en Philips in mei 1303 een akkoord. De Engelse kroonprins werd uitgegroeid aan de Franse prinses. Filius beloofde te stoppen de Schotten te steunen tegen Edward en Edward beloofde de Vlamingen niet te steunen tegen Philips. Een mooi akkoord, zo lijkt het, al zou het uiteindelijk wel leiden tot de 100-jarige oorlog. Want de spruit die voortkwam en tot huwelijk tussen prins en prinses zou uiteindelijk uitgroeien tot Edward III en de Franse troon op eisen. En leiden tot meer dan 100 jaar van oorlog en bloedvergieten, maar dat is een heel ander verhaal. En behoort strikt genomen niet tot de geschiedenis van België. Feit is dat in 1303 duidelijk werd dat de Vlamingen er echt wel alleen voor stonden. Nu, vreemd genoeg leek dat hen de lente en de zomer van 1303 helemaal niet te storen. Wat je denkt is dat ze een defensieve, afwachtende houding zouden aannemen, deden ze dat helemaal niet. Integendeel, ze gingen in het offensief. Want gestart door een overwinning waren de Vlamingen plots een stuk ambitieuzer geworden dan voorheen. In de maand na de slag om Kortrijk werden zowat wat alle steden in het graafschap ingenomen en probeerde men ook af te rekenen met andere tegenstanders in de regio. Nu, die voornaamste andere tegenstander was de graaf van Henegouw. En die was ook nog eens de graaf van Holland. En nu wou het toeval dat er een zekere gewijde van namen, een zoon van Gewijde van Dampier, de graaf van Vlaanderen, een aanspraak had op het graafschap Zeeland. U weet wel dat groepje eilanden dat boven de zee Vlaanderen ligt. Nu, Gewijde van Namen, of Gewijde van Dampierre was eigenlijk een van de redelijk succesvolle aanvoerders van de opstandelingen. En gesterkt door de overwinning bij Kortrijk, besloot Gewijde, met steun van de Vlaamse Steden, om zijn kans te wagen en een invasie van Zeeland in te zetten. En een overwinning zou dan ook betekenen dat het hele gebied in Vlaamse handen zou komen. Wat zou wel zeggen? Dat men veel ja, meer handel zou kunnen drijven, dat men zich geen zorgen meer zou moeten maken om Zeeuwse kapers en piraten, en dat de gehate Avesnes een serieuze knauw zouden krijgen. En bovendien bevonden zich in de Vlaamse rangen ook een heleboel veel zeeuwen, die nog een eindje te pellen hadden met de Avesnes, zo ook een zekere Jan van Renneses. Je weet wel, die aanvoerder die met de reserves eigenlijk de slag bij Kortrijk redde, net op het moment dat ze op het punt stonden hem te verliezen? Nu goed, die ging samen met Geweide van Namen richting Zeeland. En zowaar, bijna overal waar Geweide van Namen landde in Zeeland, gingen de stadspoorten voor hem open. Inclusief Middelburg, waar Geweide van Namen zichzelf tot graaf van Zeeland uitriep. Er was echter nog één stad die trouw bleef aan de Avesnes, Zierikzee. En laat dat nu een heel strategisch belangrijke havenstad zijn. Pogingen om die stad in te nemen in 3 mislukten. En uiteindelijk kwamen de afwezels en gewijden van Namen tot een wapenstilstand. Een tijdelijke wapenstilstand. En ondertussen werd er ook aan de grens met Frankrijk nog een heleboel gevochten. Maar dat kunnen we eigenlijk kort samenvatten. Er werd veel gevochten, veel geplunderd, veel belegerd. Maar uiteindelijk slaagde niemand erin een echte overwinning te behalen. Het resultaat was dan ook een status quo en een wapenstilstand. En vanaf dat moment begon men in Vlaanderen te plannen. Want de wapenstilstand met de Avesnes, die eindigde al in november, die met de Fransen zou uiteindelijk duren tot 25 juni, 1304. En, en dus besloot gewijden van namen om toch vooral te focussen op Holland. En zo snel mogelijk te proberen afrekenen met de Avesnes, voor de Fransen zich konden komen moeien. Dus kwam hij met een grote vlot, een leger bestaande uit Bruggelingen en Ieperlingen, Holland binnen, met de bedoeling om Holland in te nemen en de Aversen te dwingen om Zeeland voor eens en voor altijd af te staan. Die Avesnes die riepen alles samen wat ze nog hadden. Willem van Aversen, de toekomstige graaf van Holland en Henegouwen, riep zijn oom, de bischop van Utrecht en de Friesen op om zich samen te verzetten tegen die zo irritante Vlamingen. En dat ging initieel niet zo heel goed. Al bij de eerste veldslag werd de bischop gevangen genomen en gaf belangrijke steden als Delft en Leiden zich zomaar over zonder slag of stoot. En dat zette die andere regionale macht aan tot een aanval op zijn verzwakte noorderbuur. De hertog van Brabant kwam in het spel. De hertog van Brabant, die trouwens al was betaald door Verliefde de Schoon om neutraal te blijven in de strijd tegen de Vlamingen, vond het echter niet nodig om neutraal te blijven in de strijd van de Vlamingen tegen de Nederlanders. Niet dat hij de Vlamingen steunde of zo. Nee, nee. Hij maakte gewoon van de gelegenheid gebruik. om ook wat land voor zichzelf te nemen. En de toestand werd nog hopelijker. nog hopelozer voor de Avesnes. toen ook Utrecht een prooi viel aan van Namen. En dat is het moment waarop je zou denken dat de Vlaamse overwinning. langzaam maar zeker onvermijdelijk aan het worden was. En toch keerde het tij opnieuw. In de loop van april kozen Haarlem en Zandvoort. plots weer de kant van de Avesnes. En plots wisselde heel Holland weer van kant. En gewijne van Nama had dan nog wel Utrecht en het meeste van Zeeland in handen. Maar het was wel duidelijk dat het nog niet gedaan was. En dat was een probleem. Want langzaam maar zeker waren de Fransen zich aan, aan zich aan het klaarstomen. Ter land werd er langzaam maar zeker een leger samengezokken rond Atrecht. En ter zee was de Franse admiraal de druk in de weer om een vloot te verzamelen. te Calais. Nu, mocht de naam Grimaldi een beltje doen enkelen, dat is niet zo vreemd, want deze Grimaldi is inderdaad een verre voorvader van de prinsen van Monaco, en was trouwens de eerste Grimaldi die er de scepter zwaaide, dat terzijde. Gewijde van name besefte dat hij zo snel mogelijk Zierikzee innemen moest, en zijn greep op Zeeland moest verstevigen. En hij zette alles op alles, en Zierikzee hield stand. En toen op 10 augustus... Zierik zijn nog steeds niet gevallen was, daarde er plots een gecombineerde Frans-Hollandse vloot op. En die stoot op een Vlaamse vloot, waarbij gewijden van namen niet wijken waren. Ook al vertelde iedereen die er iets van wist, hem dat hij dit niet winnen kon. Maar voor hem was dat nu eenmaal de slag die de rest van zijn leven zou gaan bepalen. Bij winst zou hij door het leven gaan als graaf van Zeeland, een held, bij verlies enkel alleen als zoon van een graaf die er nooit in geslaagd was om zijn erfheid op te eisen. Hij had kunnen vluchten, maar hij besloot dat niet te doen. Nu, het feit is dat die Franse vloot groter was en beter werd geleid. Op 10 augustus werd er een hele dag fel gestreden. En bij valavond was het nog niet helemaal duidelijk wie er nu eigenlijk gewonnen had. Maar in de ochtend van 11 augustus, bleek dat de vloot van Grimaldi nog veel beter aan elkaar ging dan de Vlaamse. En met die vaststelling sloeg schip na schip op de vlucht. Tot enkel geweide van namen nog overbleef met een vijftal schepen en weigerde te vluchten. En wat volgde was een ronduit heldhaftig, maar nutteloos staaltje koppigheid, waarbij gewijde uiteindelijk gevangen genomen werd. En dus had die gewijde van name voor het eerst in zijn carrière verloren. Om het op zijn midden Nederlands uit te drukken. Dus verloes hergieën den Zegen, de giet tevoren alle wegen plachten en alle strieden. En dat was het einde van de Zeefse Niet alleen verloor het graafschap Vlaanderen bij Zierikzee mannen, schepen en elke hoop om Zeeland te veroveren, maar ook een van zijn beste aanvoerders. En daarbovenop sneuvelde enkele dagen later ook Jan van de Al Alles ja, sneuvelen misschien niet het juiste woord. Van de Renesse ontvluchtte Utrecht na het verlies bij Zierikzee en bij de terugtocht raakte zijn vlot overbevolkt, waardoor het zonk. En met dat vlot zonk ook een van de beste commandanten van de slag van Kortrijk. Of hoe op enkele dagen tijd een hele oorlog keren kan. En dat was enkel 10, 11 augustus en enkele dagen daarna, want tegelijkertijd. min of meer tegelijkertijd, gebeurde er ook nog een heleboel in het zuiden van het Graafschap. Voltrok zich eigenlijk nog een andere ramp. Een ramp die eigenlijk het einde van de opstand betekende. Nu, daarvoor moeten we eventjes terug in de tijd reizen naar juli 13 en 4. In die maand vonden er opnieuw een heleboel schermutselingen plaats, maar net als het jaar tevoren kwam het steeds net niet tot een beslissende veldslag. Ik bespaar de details, maar eigenlijk gebeurde er van alles en helemaal niks tegelijkertijd. En om eerlijk te zijn, zat dat de hele oorlog tussen het graafschap en de koning, al sinds 11 juli 1302, in een padstelling. Want geen van beide partijen was sterk genoeg om de andere definitief te verslaan, en geen van beide partijen was bereid om dat openlijk toe te geven. En toen uiteindelijk toch tot een veldslag kwam, was ook die niet volledig beslissend. En dat was de fameuze slag bij de Pevelenberg of Mont mont saint pével u beter bekend als een casser-strook en pays maar in augustus, der, in augustus 13, 13 en 4 ook de plek van een veldslag. Op 18 augustus rukten de Vlamingen op richting de Franse posities allemaal te voet. En sorry, maar het uitgebreide helaas van deze slag ga ik u besparen. Maar genoeg is om te weten dat de gevechten heen en weer golvden. Tot in de late namiddag de Vlamingen een laatste aanval inzetten. En het was Willem van Gulik, een kleinzoon van de Graaf van Vlaanderen, die die laatste ultieme aanval leidde en inzette. En initieel ging het goed. Initieel leek heel die Franse rechtervleugel de benen ne- te nemen. Tot bleek dat ja, niet het hele Vlaamse leger op de hoogte was van de aanval. En dat een deel van het Vlaamse leger dacht dat de slag al voorbij was en compleet uitgeput de al had ingezet. En die dachten natuurlijk, ja, het is gedaan. Het is een gelijkspel, net zoals zoveel. Maar dat was niet zo. Want Willems finale aanval die slaagde er bijna in om Philippe de Schone te doen sneuvelen. Bijna. Want Philippe de Schone zelf werd wel ontzet. Maar Willem van Gullik niet. Willem van Gullik dronk zo diep door, dat niemand hem kon helpen. En al de rest trok zich terug. En Willem van Gulk en zijn gevolg moesten vechten tot de laatste man. En werden allemaal gedood. En met, en met die slag van de Pevelenberg werd duidelijk de Vlamingen de oorlog niet konden winnen. Niet echt in elk geval. Men kon wel de Fransen afhouden, maar men kon ze niet die verslaan. En dan was het aantal slachtoffers aan beide kanten ongeveer even groot, toch waren het de Fransen die, het, die daarna de overwinning opeisten. Feit is dat de slag voor beide kampen een aderlating was. En geen van beide nog veel mannen geld of energie over had om de strijd verder te zetten. En dus werd er uiteindelijk onderhandeld over vrede. Een vrede die na heel wat gepalavig vorm kreeg in het verdrag van sur Orge in 1305. En daarbij kreeg de Franse koning Rijssel door energie in handen. En moest het graafschap een heleboel boetes betalen aan Philips. Dat was een zware prijs om te betalen... Maar daarmee herstelde de familie d'Ampierre wel haar greep op het graafschap, en bleef het semi-onafhankelijk van de Franse kroon. Niet dat dat betekende dat het plots ja, koek en ei was tussen het graafschap en de koning. Over dat gedrag van Atis zou nog heel veel geruzied worden, en in de 14e eeuw zou er nog regelmatig een Frans leger Vlaanderen moeten binnentrekken, om af te rekenen met opstanden allerhande. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Dat is het verhaal van Zannekin, van Jacob van Artevelde en uiteindelijk ook van de Burgonders. Feit is dat het graafschap erin slaagde de Franse bezetting van 1300 te overleven, ook al was er van een volledige overwinning helemaal geen sprake. Tot daar het historische verhaal. Tot daar wat er echt gebeurd is tussen 12, 97 en 13 en 5 tijdens de Vlaamse opstand. Als je alle vijf afleveringen beluisterd hebt, dan weet je dat het een heel ingewikkeld conflict was met een schier eindeloze cast aan personages en partijen. En nu zou ik het willen hebben over wat men er later van gemaakt heeft. Want gebeurtenissen en feiten zijn één ding. Geschiedenis is nog iets anders. En daar is een grote sporenslag een uitstekend voorbeeld van. De feiten zijn dat er op 11 juli kortrijk gevochten werd tussen twee legers, er heel veel mensen bij omkwamen en dat het slechts één van de verschillende veldslagen was in een groter conflict. Dat zijn de feiten. En dan heb je de verschillende betekenissen die aan zo'n veldslag gegeven worden. Ik zet er drie op een rijtje. Een militaire, een politiek-sociale en een nationalistische. En al die betekenissen, die zijn later gegeven aan de slag. En dan vooral in de 19e eeuw. Zoals het geboorte-tijdperk van de hedendaagse geschiedenis. Tegen de 19e eeuw, kon men al eeuwenlang beschikken over allerhande bronnen die in het breed en in het lang over de slag en het conflict berichten. En daar kwamen ook de citaten uit die ik de voorbije afleveringen binnengesmokkeld heb. Concreet gaat het om de Chronique Artésienne, ontstaan in 1304, de Analis Gandensis in 1308-1310 13, en de Spiegelhistoriae van Lodewijk van Veltem, geschreven in 1313 tot 1316. Nu, die laatste is mijn persoonlijk favoriet, dat hij het in het Middel-Nederlands en in dichtvorm schreef. Maar, men heeft dus sinds 1302 altijd al gewichten van die slag. Maar eeuwenlang was het ook weinig meer dan dat. Een veldslag, zoals er heel veel geweest zijn, in de geschiedenis van het Graafschap Vlaanderen. Nu, de conclusies, ja, die werden later getrokken. En een van die conclusies was dat de Grote Sporenslag beschouwd kon worden als een keerpunt in de militaire geschiedenis. Of op zijn minst als een teken aan de wand dat er in Europa iets aan het veranderen was op militair gebied. Dat is natuurlijk hinaan interpretering maar daar zit wel degelijk iets in. Het feit dat bij Kortrijk een groot redderleger op zijn doos kreeg van een hoop voetvolk, was. Ja, na de standaarden van die tijd relatief ongehoord. Oorlogvoering in de Middeleeuwen was in West-Europa traditioneel gezien het terrein van de adem. Niet dat hij al met de petten sneuvelen kon in zo'n conflict, maar het werd bijna als vanzelfsprekend beschouwd dat er de per definitie de doorslag gaf in elke veldslag. Of zoals Artois het zelf gezegd zou hebben, wij zijn de paard en zij te voet, en honderd paarden zijn duizend man waard. En net dat beeld doorbrak het resultaat van de Spoorslag. Het bleek ook geen one-off te zijn. De Schotten zouden in 1314 bij de slag van Bannockburn gelijkaardige techni- tactieken gebruiken. Voor de fans trouwens van de verder redelijk historisch incorrecte film Braveheart: dat is de slag helemaal aan het einde van de film, nadat Gibson gevierendeld werd, waar, uh, al die, uh, waar alle zijpersonages heroïs richting de horizon lopen. Goed, tot daar. Nu, Vervolgens zouden de Engelsen van die nederlaag leren en zo grote overwinningen behalen tegen de Fransen bij de slagen van Créchy in 1346 en Poitiers in 1356. En de Golden Sporenslag zou zo de infanterierevolutie hebben ingezet: waarbij oorlogsvoering niet langer louter alleen het terrein van de adel was, maar dat je ook met boeren of stedelingen een veldslag kon winnen, die trouwens ook veel minder moest betalen. Nu, Daarnaast heb je ook de politiek-sociale dimensie. En die interpretatie. Het is je misschien al opgevallen dat voor een oorlog tussen een graafschap en een koninkrijk ik het verdacht veel had over steden. En ook over gemeentepolitiek. En dat de interne conflicten binnen de steden een grote rol speelden in de oorlog. Zowel voor het echte conflict, tijdens de oorlog, en eigenlijk ook al bij het sluiten van de vrede en bij de herstelbetalingen. De Golden Sporenslag komt er eigenlijk nooit als er in Brugge geen massale opstand van de ambachtslieden komt. In Kortrijk, Rijssel, Gent en anderen werd er constant gestreden om de macht tussen de porters en de ambachtslieden. En Elk Kamp had zijn eigen bondgenoten op het nationale of internationale niveau. Nu, feit is dat aan het einde van het hele conflict, in een heleboel steden, de ambachtslieden eindelijk politieke macht hadden weten te verwerven. Politieke macht die ze gebruiken zouden en die in de eeuwen die volgden nog een heleboel voor zijn hoofdpijn zouden zorgen. Die omslag zou er zonder het conflict tussen graaf en koning misschien ook wel gekomen zijn. Feit is dat het conflict alles in een stroomversnelling zette en de gewone ambachtslieden plots veel meer noten op hun zang hadden dan tevoren. Ze hadden lokale tegenstanders en de koning van Frankrijk kunnen uitdagen en op meer dan één gelegenheid weten te verslaan en die macht zouden ze proberen uit te oefenen. Maar dat is echt wel voor een andere aflevering. Goed, dan is het nu tijd om ons te buigen over de nationalistische betekenis van de Gouden Spoorslag. En ja, dat is met voorsprong de meest bekende, maar eigenlijk ook wel de boeiendste betekenis. Pas in de 18e en 19e eeuw kreeg 11 juli 1302 de betekenis die ze vandaag de dag voor veel nog heeft: die van het kleine, maar dappere Vlaanderen dat zich verzette tegen het machtige Koninkrijk Frankrijk en wist te winnen. Die romantische schijn wordt aan de slag gegeven tijdens, wat dacht u, de romantiek. En tegen die tijd kende men in België ook wel iets van het concept, vrijheidsstrijd. Dat met de Brabantse omwenteling, de Franse revolutie, de boerenkrijg en de Belgische revolutie in het achterhoofd, was het maar al te makkelijk om die en kouder als een vroeg voorbeeld van de eigen revolutie te beschouwen. En bijgevolg dus een heleboel eigen waarden en normen op het verleden te projecteren. Waar en normen waar de gemiddelde goedendag dragende strijder weinig meer gehad zou hebben. De Gouden Sporenstallag werd in die manier van denken een van de vele episodes in de nationale geschiedenis, waarin het volk steeds voor zijn eigen vrijheid opkwam en onafhankelijkheid probeerde te bereiken. Niet als het ja, verschrikkelijk ingewikkelde conflict waar de Vlamingen vaker wel niet verdeeld waren en elke vereniging per definitie tijdelijk was, en louter uit politieke of economische motieven. Nee. Het mag duidelijk zijn: het nationalisme van de 19e eeuw had weinig te maken met de realiteit van de 14e eeuw. Want hoewel burgelen en gentenaars bijvoorbeeld wel vaak samen te strijden trokken tegen een gemeenschappelijke vijand, lagen ze even vaak met elkaar overhoop. En zelfs als ze samenwerkten, verliep dat vaak niet zonder slag of stoot. Toen het Vlaamse leger in 1304 erop trok liep het enkele dagen vertraging op omdat bruggelingen en gentenaren het maar niet eens konden geraken over wie er vooraan het leger mocht lopen. Ze raakten zelfs slags. Hij moest als een kleinzoon van de Graaf van Vlaanderen aan te pas komen om te onderhandelen en een compromis uit de verband te slepen. Dus ja, eensgezindheid was er misschien niet echt altijd. Nu, als er de spoorslag uit de publieke overlevering een mythe is, dan wordt de vraag natuurlijk wie die mythe heeft uitgevonden. En geloof of niet, maar we hebben daar een sluitend antwoord op. Ene Hendrik. Hendrik Conscience. Niet dat hij de eerste was die, die de grote slag inpast in een nationalistisch discours, maar wel degene die de meeste impact heeft gehad. Zijn De Leeuw van Vlaanderen van 1838 was een roman die de slag in het collectieve geheugen ja, vestigde. En die roman paste ook perfect in een nationalistisch discours. Nog geen vlaams discours, maar een Belgisch discours. Want Conscience, ja, die was eigenlijk een oudstrijder van 1830, van de Belgische revolutie, en ook schrijver van een geschiedenis van België. En die stelde de vrijheidsstrijd van de Vlamingen in de 14e eeuw gelijk met die van de België in 1830. Nu, koning Albert I zou aan het begin van de Eerste Wereldoorlog trouwens hetzelfde doen. Het is een, een mooi narratief. Conscience boek is trouwens, en dat moet ik wel even zeggen, een prachtig fictieboek dat volstaat met dingen die helemaal niet of waarschijnlijk niet gebeurd zijn en die sommige figuren veel halhaftiger deden lijken dan ze de werkelijkheid waren. Bij Conscience bijvoorbeeld ja, reed Robert van Betune hoogpersoonlijk rond op het slagveld Terwijl die in, daar in werkelijkheid zeker niet was. Uh, de koning en Breidel ja, die waren helemaal niet te bruggen tijdens de tijden van de Brugse metten. En die laatste Breidel was volgens de originele bronnen vooral een moordnaar en een plunderaar en niet zozeer een vrijheidstrijder. Consciences boek mocht dan wel fictie zijn. Haar impact op ons beeld van de Sporenslag is helemaal geen fictie. De Sporenslag was in het midden van de 19e eeuw vooral een symbool van het verzet. Het verzet van het kleine, vrijheidslievende België dat zich verdedigen moest tegen de bedreiging van een grote, expansionistische buur. Redelijk relevant in de jaren 30 van de 19e eeuw, toen grote broer Frankrijk nog met begeerige ogen naar het jonge België keek. En eigenlijk had die versie van de Grote ongeveer evenveel steek als de Vlaamse nationalistische. Ze ziet namelijk een deel van het uiteindelijke België, het schaafschap Vlaanderen en het graafschap namen, niet vergeten, zich gezamenlijk verzetten tegen een externe kracht die haar wil annexeren. Langzaam maar zeker echter gaat de betekenis verschuiven. Naarmate de Vlaamse beweging zich steeds verder ontwikkelt, gaat die zich de slag steeds meer toe-eigenen. En vanaf 1860 betekende Vlaanderen niet langer enkel het oude graafschap, maar het hele Nederlandse landgebied. landsgebied. En werd de strijd van het kleine graafschap, dat vandaag de dag enkel de provincies Oost- en West-Vlaanderen bevatten zou, ja, werd dat zogezegd de strijd van een hele Vlaamse volk, en vereenzelvigde de Vlaamse beweging hun eigen strijd voor culturele en politieke rechten steeds meer met die van de burgerlingen, de yperlingen en de gentenaars op de Groeningenkouter. Zeker na de Eerste wereldoorlog werd dit symbool voor de strijd tegen een Franstalige elite. En, oké, okay, taal was niet volledig afwezig van de conflicten in 1302. Het ging wel degelijk om veel meer dan dat. En zo zou 11 juli uiteindelijk de Nationale Vlaamse Feestdag worden. Keren de Koning en Breidel een stam van Brugge. En ja, werd die nationalistische interpretatie de interpretatie die we vandaag de dag nog altijd kennen. Die andere interpretaties, de militaire en de sociale, die zouden vooral door academici verspreid worden. Al deden de socialisten wel voor pogingen in het begin van de 20e eeuw, met eigen herdenkingsmarsen en slogans als de strijd van Kortrijk was een strijd tegen de Rijken. Goed, boeiende slogan, valt iets voor te zeggen, maar schiet wat de historische realiteit betreft evenveel te kort als een later Vlaamse nationalistische interpretatie. Maar die laatste interpretatie, ja, die won wel in het pleit wat betreft de publieke opinie. Al is die vandaag de dag een stuk minder militant dan die ooit geweest is. Er was een tijd dat, ja, die krijgersattitude, dat heel idee van strijd tegen de frontstalen, dat dat echt wel leefde. Zeker als je het dan hebt over, ja, het extreemrechtse nationalisme. Maar ja, goed, die tijden zijn grotendeels voorbij. Vandaag de dag is 11 juli, ja, een soort van <laughs> vreemd zangfeest vaak, met een kermis erbij. Veel meer is dit eigenlijk niet. Dus wat de grote sporeslag vandaag nu betekent, ja, ik denk niet dat iemand het echt weet, eerlijk gezegd. Ook als je op wetenschappelijk historisch vlak gaat kijken, dan kan je heel veel discussiëren over wat het nu eigenlijk was. Het feit was, het was heel ingewikkeld. Daarom heb ik er ook vijf afleveringen aan besteed. Het was heel ingewikkeld, het was heel boeiend. En je kan je heel veel vragen stellen over hoe relevant het nu eigenlijk was. Heeft het ervoor gezorgd dat Vlaanderen geen deel meer Van Frankrijk, ja, misschien zou kunnen, maar... Goed, voor hetzelfde geld zou het later toch misgelopen zijn. en zou het dan toch in de handen van terecht terechtgekomen zijn. Het is gewoon heel moeilijk om het te weten. De geschiedenis, ja, de geschiedenis is wat het is. Het is het verleden. En wat er zou kunnen gebeurd zijn, dat laat zich niet raden. Dus feit is dat er was een slag. Het was een heel ingewikkeld conflict. En... Het was waarschijnlijk heel belangrijk voor de toekomst van Vlaanderen. Maar hoe precies en op welke manier, daar kunnen we nog heel lang over praten. En heel lang over discussiëren. Dit, in elk geval, was mijn versie van de geschiedenis van de Gode Ik hoop dat u het ja, aangenaam en boeiend vond. Luister mij alleen nog maar om even kort mijn bronnen te overlopen. Uh, de voornaamste bron van deze serie was het uitstekende Opstand in Vlaanderen van Jan van Verbrugge en Rolf Falter. Het is een overzichtsboek dat de hele opstand behandelt van begin tot einde met de nodige zin voor detail. Uh, echt een aanrader, al moet u de pagina's over belasting, wetprocedures en inflatie uh, er wel bij nemen. Verder heb ik uit mijn eigen collectie ook um, De Leven van Vlaanderen van de Conscience en deel 4 van de Vaderlandse Historie van J. David herlezen. De eerste is altijd een aanrader, zowel in de originele vorm als de stripvorm, vindt u in heel wat bibliotheken. Uh, de tweede vind je makkelijk op DBNL, en dat is een ja, van de allereerste geschiedenissen van Vlaanderen. Best boeiend, niet altijd even leesbaar. Ten slotte heb ik ook nog gebruik gemaakt van enkele algemene naslagwerken en voor de aflevering van vandaag ook de NEVB, de nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, die vindt u volledig online. Goed, dat was het dan. Ik bedank u graag voor het volledig uitlijsten van deze veel te lange aflevering, en hopelijk luistert u weer binnen twee weken als ik volledig verfrist terug aan de slag kan met de letter H. In de tussentijd kan u alle voorgaande afleveringen nog eens beluisteren, als u dat nog niet gedaan heeft. Het Eerste Seizoen, uh, Waarom van België, is wel een aanrader als de voorbije vijf afleveringen boeiend vond. Het is ongeveer dezelfde stijl. Wilt u de podcast nog een andere manier steunen, dan kan het door te liken op Spotify, sterretjes te geven op iTunes of een review te schrijven. Bedankt, tot binnenkort.